0: Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter!
1: Senhoras e senhores, bem-vindos a mais uma edição deste que é o melhor, o mais sensacional, o mais incrível, o que mais gosta de doce de abóbora, Podcast sobre Harry Potter de todo o Brasil. Sim, senhoras e senhores, estamos falando dele mesmo, o Mundo Potter! Bem-vindos o episódio 75. Eu precisei parar para olhar porque eu não lembrava. Você deve
2: estar. Já faz muito tempo, né? Já, faz, Já faz, muito faz,
1: muito te... tempo. faz muito tempo. Faz muito tempo. E você acabou de acabar com a minha apresentação porque eu ia falar. Mas eu não faço episódio sozinho até porque eu não faço esse podcast há é séculos. Ele que segurou as bolas. Enquanto eu estava desfalecendo na cama. Com as duas
2: mãos. Com as duas mãos. Ele
1: que segurou a peteca enquanto eu morria de tossi.
0: Achei essa declaração um pouco ousada para a abertura do programa.
1: Ele que confiou no próprio trabalho e teve uma ajuda exemplar do editor.
0: Obrigado, Paulo. É que, diferente de vocês, eu sou profissional. A propósito, olá, ouvintes. Eu sou editor.
2: Senhoras e senhores... Itamarça. Muito obrigado, muito obrigado por essa apresentação. O que eu mais gostei é que você não se apresentou, então eu acho que eu vou pegar essa deixa, né? Eu não faço nada disso sozinho, como você mesmo disse, às vezes sim. <risos> né? O senhor é Paulo Rodrigues? Estou errado. E esse é o APA. Esse é o APA.
1: O APA está pistola é o... porque você falou que faz as coisas sozinho. Aí, é, concordando comigo, Tá concordando comigo. Senhores, que saudade eu estava de vocês e o Apa também. Então assim, já vão desculpando desde já porque ele tá morrendo de saudade do microfone. E eu também tava. Nossa, como é bom estar tá de volta, como é bom poder estar tá gravando, como é bom poder sentir o Ita pistola comigo porque eu tô batendo na mesa enquanto deveria estar tá apenas falando no microfone. É muito bom, muito bom estar tá aqui de novo. Obrigado, meu querido, por ter segurado esse podcast. E fez com que ele continuasse vivo para que hoje eu pudesse vir e dar um show. Exato,
2: eu tô aqui só preparando o palco. O palhaço é sempre você.
1: O palhaço é sempre o mais querido, né?
2: É, claro, claro, claro. Não dá pra fazer um espetáculo sem um palhaço. Ih, isso é saudade, gente. Isso é saudade, tá? A gente tava assistindo foto de gravar e. Mas, né, vamos começar a alinhar as coisas por aqui. A gente é o um podcast que fala sobre Harry Potter, mais especificamente a gente comenta capítulo a capítulo dos livros de Harry Potter. Essa quinzena a gente está falando sobre o quarto livro, Harry Potter e o Cálice de Fogo. Esse é o capítulo de número 14, As Maldições Imperdoáveis, episódio de número 75, né? E... e... e assim... Precisamos deixar já avisados que Paulo irá tossir durante a gravação. É normal, né? Tá aí, tá voltando de, de uma gripezinha, eu ouvi dizer. E... Você sabe por
1: que eu sobrevivi, né? Por quê? Devido ao meu histórico de atleta.
2: Com certeza. Não, as três doses da vacina, com certeza, não serviram de nada, não é mesmo? Claro que <risos>
1: serviram. Agora eu tenho um chip dentro de mim, as pessoas podem me localizar de maneira muito simples.
2: Exato, é assim que eu acompanho o Paulo no dia a dia para saber onde ele está. Mas, o que é importante de verdade, neste podcast hoje, é que a gente vai comentar sobre esse capítulo, um capítulo bem interessante, diga-se de passagem, mas antes da gente dar seguimento, siga a gente nas redes sociais, a gente é o arroba mundopottercast no Instagram, eu sou o arroba Itacente e o Paulo é o arroba Tá certo. Uma coisa importante é, se você quiser manter este podcast, se você quiser ajudar o crescimento desse podcast, você pode estar ajudando através da plataforma do Padrim, que é uma plataforma de financiamento coletivo, onde você pode fazer doações e, quem sabe, colaborar para que a gente cresça cada vez mais. Mas, é claro, só se você quiser. Uma outra forma também de poder estar doando e ajudando a gente é através do Pix, que é mundopottercast, arroba, gmail. Bom, recados, dados, eu acho que a gente pode seguir para as corujas, Paulo. Não, sabe por que não? Porque ainda tem porque... mais um
1: pedido. Você está podendo ajudar financeiramente? Ajuda. Não está podendo ajudar financeiramente? compartilha a gente. Vai lá no seu Instagram, vai lá no seu WhatsApp, vai lá no seu Telegram, vai lá no seu Be Real, que é o novo, novo modelo de redes sociais Já tem um B-Reel, amigo?
2: Não, eu nem sei o que é isso. Eu não sou jovem, né, Paulo? É verdade. Você tem que lembrar disso. O que que é isso?
1: b é uma nova rede social de seja você mesmo. A primeira regra ah. é não tem filtros. Então, hum. em determinado momento, seu celular vibra, você precisa pegar o celular e tirar uma foto, seja da câmera frontal ou traseira, de... do momento que você se encontra. Na hora. Que bosta. Ali, ó, tira a foto e vai.
2: Nem ferrado.
1: Seja você mesmo, amigo. Sem câmera, sem filtro.
2: Claro que não! O filtro é tudo! <risos> Eu tô doido que o filtro possa ultrapassar as redes sociais, possa chegar no mundo físico pra gente poder botar o um filtro. Entendeu? Quando a gente tiver cagado e, e poder interagir com as pessoas. Chama Eu maquiagem. acredito. Não, amigo. Mas é que você já assistiu Ears and Ears? Não. Eu acho que é esse o nome da série. Enfim. É, não vale a pena discutir sobre isso, mas enfim, é, eu, eu não sei me maquiar, então não adianta, eu quero uma coisa prática.
1: Plástico. Entendeu?
2: É, sabe, uma coisa que você só precisa apertar um botão e, e funciona.
1: Chama multiverso, amigo. É um mundo virtual onde você pode escolher a roupinha e aí...
2: É, o metaverso, Isso, né? o
1: metaverso, Cara. desculpa.
2: É metaverso. Mas, velho, aqui discutindo umas coisas que não sabe, né? Você pode fingir. Você pode fingir que é jovem, mas você não é. Oh, me essa respeita.
1: É a verdade. Eu ainda não fiz 30 anos, porém... Aliás, eu já fiz 30 anos. Porque quando esse episódio ir ao ar, eu estarei com 30 anos em um dia. Que dia vai ser? Sexta-feira. Que vem, fora essa, próxima. Aliás...
2: Ah, é verdade. isso ah, vai que... pro ar... <risos> vai, ai, a timeline. todo então, dia, assim, Acabou se a eu mágica for pro ar,
1: Eu fiz aniversário ontem.
2: Ah, então parabéns, muitas felicidades.
1: Obrigado. Eu quero que vocês vão lá no meu Instagram e me dão parabéns porque eu quero meu biscoito. Entendeu?
0: Você sabia que aniversários merecem comemorações desde o Egito Antigo? Ou seja, a moda surgiu por volta de 3.000 a.C. Tanto os egípcios quanto os gregos, que adotaram o costume, restringiam as comemorações apenas a seres superiores faróis e deuses. Com o tempo, o hábito foi se estendendo aos mortais e contaminou também os romanos, que davam o privilégio ao imperador, a sua família e os senadores. Nos primórdios do cristianismo, o costume foi abolido por causa das suas origens pagãs. Foi só no século IV que a igreja começou a celebrar o nascimento de Cristo, o Natal. Daí, ressurgiu o hábito de festejar aniversários e pouco a pouco foram surgindo as peças simbólicas, o bolo, as velhinhas, o parabéns a você! etc. Fonte de pesquisa O site super interessante Texto publicado por Marina Motomura em 2011 e atualizado em 2020
2: Por favor, arroba viu, no Instagram. Exatamente Ou no Telegram, né? A gente tem um Telegram, né? tem tenho um canal no Telegram que você pode estar tá indo participar Então é só procurar por Mundo Potter que vocês encontram E é isso,
1: isso. como eu estava dizendo, vai lá no seu Instagram, Whatsapp, Telegram, Be Real, ou seja lá qual rede social você está, e piramide a gente, repasse para os seus amigos, chame seus parentes para ouvir, classificação livre, a gente só fala coisas extremamente cabíveis e pertinentes para o dia a dia do jovem bruxo brasileiro. Então, se você não pode ajudar a gente financeiramente, divulga o nosso trabalho. Se você pode ajudar a gente financeiramente, divulga o nosso trabalho mesmo assim, porque a gente agradece e muito. Dito isso, podemos seguir para a primeira etapa deste podcast. E qual é esta etapa, meu querido Itamar?
2: É as corujas, parte é essa do programa em que os ouvintes encaminham mensagens para a gente. Corujinhas, mensagenzinhas. A gente tem duas corujinhas que o Paulo vai ler para a gente agora. Em primeira mão,
1: né? Porque não li essas corujas ainda.
2: Vai ser legal.
1: A nossa primeira coruja é da Elisa Prestes. E a Elisa fala o seguinte. Caros, Ita e Paulo, espero que estejam bem. E eu estou muito bem. Sensacional. Uma leve tossinha, mas olha, perto do que eu passei nos últimos dias, eu tô incrivelmente bem. E você, Itinho?
2: Eu tô bem também, graças a Deus. A Elisa fala o seguinte,
1: é. finalmente ela está em dia com este que é o melhor, mais incrível, mais cheiroso e mais habilidoso podcast sobre Harry Potter da Podosfera.
2: E humilde, é sempre bom colocar aí, muito humilde.
1: E ela fala que, infelizmente, ela confessa que gostaria de estar atrasada, porque é uma tortura esperar tanto para ter que ouvir o próximo episódio. Eu te entendo, Elisa, eu te entendo. Já tentei fazer macumba, já tentei pedir pro editor, já ajoelhei no milho, mas até agora não consegui fazer episódio semanal.
2: Ela continua dizendo o que da cartinha, Paulo? (risos) Ela
1: continua dizendo que está muito feliz de ter ouvido a cartinha dela que aconteceu no episódio de número 73 do Torneio Tribruxo. Ela fala que adorou a forma que a gente comentou com carinho a carta dela sobre a mole Por favor... Continue abrindo discussões e dando espaço para que possamos falar mais sobre assuntos diversos da saga. Gosto muito das opiniões diferentes, abre parênteses, mesmo achando que o Paulo é do contra sempre. Mas tudo bem, é coisa de geminiano. Fecha parênteses. Eu vou obrigada Obrigado.
2: O meu <risos> Obrigado, Elisa. Ai, às vezes, olha, tá vendo? A- acontece os milagres assim, entendeu? Aí a Elisa mandou uma mensagem como essa. Eu me sinto em paz. Eu Foi me sinto por isso justi- que você justiçado. não deixou eu ler as
1: mensagens antes, né, Bonito?
2: Exato. Eu queria que você. O frescor, eu queria o sabor disso com autenticidade, entendeu? É por isso.
1: Tudo que eu tenho a dizer. É. É. O do contra é o Ita. Logo, se você me acha do contra, Elisinha, a do contra também é você. Eu tenho a maioria, eu tenho a votação popular, eu tenho os chuchu mensais ao meu
2: lado. É, trágico, trágico. É tudo que posso dizer, senhores.
1: A Elisa continua dizendo que gosta de ouvir as nossas opiniões e reflexões, inclusive as opiniões e reflexões que são dos ouvintes, ou seja, ela adora receber corujinhas assim como nós adoramos. Então... Por favor, mandem suas corujas, a gente vai amá-las aqui. Ela fala que ela é um pouco introvertida, mas que ela vai pensar com carinho e entrar no grupo do Telegram. Elisa, você pode entrar no grupo do Telegram e só ouvir. De vez em quando, quando você se sentir segura, você vai participar. Mas a gente vai amar ter você lá junto conosco. Beleza?
2: Até porque, Elisa, das 100 pessoas que estão lá, quase ninguém fala. Entendeu? Todo mundo só observa. E eu fiz o enquete, acho que hoje mesmo, no dia dessa gravação, 17 bruxões e bruxinhas olharam a enquete e ninguém teve coragem de, de dar a sua opinião na enquete.
1: Elias, só pra você ter uma noção, <risos> eu tô fora do grupo do Telegram faz um mês.
2: É, o próprio dono do grupo Exato. tá fora há um mês. Mas, que mas
1: pretendo voltar. Inclusive, desculpa aí as pessoas que estão no vácuo, eu volto
2: um dia. Mas sim, de vez em quando rola interação sim, tem gente lá, o Fagner tá lá, a Gabi tá lá, tem muita gente lá, desculpa... A Elisa. A Elisa, tudo, tem bastante gente que tá sempre interagindo, então se você não quiser interagir, você não é obrigado, mas é legal você tá lá porque de vez em quando sai uma discussão interessante eu tô sempre dando recados lá. Avisei que o Paulo não ia participar do programa, primeiro lá, entendeu? Se rola alguma novidade, eu aviso primeiro lá, entendeu? Então eu acho que é interessante se vocês puderem, tiverem Telegram, acompanhar a gente lá.
1: E se não tiver, é só baixar, nem ocupa tanto espaço
2: assim. Aí tem o Instagram, né? Super importante, embora a gente não movimente, do jeito, nós sei somos lá, o...
1: péssimos marketeiros. É, p-
2: péssimo. A você inclusive, é. Eu a Elisa vou fazer suas reclamações aqui deu. Você, você não vai me silenciar, e nós Paulo
1: você não tô não vemos você... a hora de chegar ao próximo episódio com a sua próxima coruja.
2: Eu um não acredito que você.
1: Beijo, Elisa, a gente te ama. Até a próxima. Dá tchau, Pelisa aí.
2: Eu fui censurado do meu próprio programa. Tchau pra Elisa. Tchau. Tchau, Elisa. Beijinhos.
0: Eu fico transtornado com a falta de profissionalismo desses dois. Obrigado pela coruja, Elisa.
2: Um surto. Esse programa tá um surto hoje, entendeu? (risos) Não sei o que tá
1: acontecendo.
2: Eu imagino o editor. O editor vai ter muito a falar deste episódio hoje.
1: A nossa próxima coruja de hoje é da Isabela Stokou, a menina do Capsluck. E ela começa falando o seguinte. Hello, my friends! Há quanto tempo que eu não mando uma corujinha pra vocês, não é mesmo? Acho que eu estava esperando ter mais assuntos. Ou tempo. Não sei. Cada dia mais percebo que a vida adulta não é fácil. Ajuda não. a Deus.
2: Não é mesmo.
1: Anyway, voltando ao que interessa, hoje tenho alguns pontos para discutir. Ontem estava ouvindo o episódio 73, quando voltamos à discussão sobre a senhora Whistler ter ficado em casa durante a Copa de Quadribol. Isso me lembrou episódios da minha infância. Só para poder explicar, meus pais só tiveram filhas. Então, coisas que se esperam que pais façam com filhos homens, meu pai fazia comigo e com a minha irmã. Como ir pescar e levar para assistir jogo de futebol, por favor, não entendam isso como um comentário machista, pelo amor de Jesus! E nas ocasiões em que íamos para o estádio com meu pai, minha mãe aproveitava esse tempo para descansar a cabeça, fazendo coisas que ela gosta ou simplesmente dormindo. Assim como Molly, minha mama deixou de trabalhar fora para se dedicar integralmente para a nossa família. Então acho que a ausência da Molly na Copa foi só para ela descansar, sabe? O momento de foco, faço só porque sim ou porque não, estou aqui sem me preocupar com nada, no meu tempo curtindo meu bom vinho e minha boa companhia. Fazendo meu skincare, enquanto como o que tenho vontade e na paz e no silêncio. Inclusive, isso tudo podia ser enquanto ela estava dentro de uma banheira cheia de espuma. Tipo filme, bem chique. Então, não vejo como algo fui deixada para trás. E sim, estou aqui na paz. E ela descreveu a cena do meme clássico de Inês Brasil, em sua banheira, tomando
2: um bom vinho. Chique. Acho interessante essa forma de ver o que rolou com a Molly, né? Sim. É sempre válida. Achei legal, achei interessante. Sim,
1: discutimos bastante a respeito disso em algum momento, talvez seja de 73, e, e eu concordo, sabe? Às vezes ela só quis relaxar a cabeça e aliviar, e...
2: Ok. Tem um tempo pra ela, né? Quem não quer? É o famoso date com ela mesma. Exatamente. é uma coisa que todo mundo precisa de vez em quando. Tá bom. Gostei, gostei.
1: Seguindo a Coruja da Isa, ela fala que já no capítulo 74, que foi bem nostálgico ser só o Ita, quero aproveitar para dizer para o editor que eu amo as participações dele.
0: Obrigado pelo carinho, Isabela. Não é fácil toda quinzena tentar salvar esse programa.
1: Voltamos para o assunto doce de abóbora. E eu preciso deixar aqui o meu depoimento. Um apoio e incentivo ao Ita. Nunca gostei de doce de abóbora Sempre achei sem graça pra caramba Principalmente de coração Mas esses dias minha mãe fez E meu namorado meio que me obrigou a provar E sim, eu amei doce de abóbora em calda E no tipo geleia também Então Ita, dá uma nova oportunidade Talvez assim como eu Você se renda ao doce de abóbora E as suas coisas são incríveis porque Prova doce de abóbora Itamar
2: É, Eu só queria dizer que a bruxinha aqui, ela utilizou o doce de abóbora só pra esfregar, entendeu? Que ela tem o um namorado. Esse é o real motivo da mensagem. Não é o doce de abóbora. É pra esfregar que ela tem um relacionamento na minha face. Entendeu? Ela foi pra isso no final das contas. Não tem nada a ver com o doce de abóbora.
1: Ainda sobre
2: coisas que eu nunca Não. Por que, que você vai passar rápido? Eu tô discutindo um assunto importante como esse. Vocês não tem nada a falar sobre claro isso. Claro que não.
1: Se for falar, eu vou chorar. Então, eu vou só seguir o baile.
2: Vai ficar só comendo doce de abóbora, né? Sim. Inclusive, comprei Ela... uma
1: caixa de doce de abóbora de coração pro meu aniversário, que vai ser temático em festa junina.
2: Como é que é? Não entendi.
1: Meu aniversário vai ser temático em festa junina.
2: Mentira. Você vai fazer aquela coisa toda... Sim. Toda São João. Hum. E aí, eu comprei uma que caixa chique. de doce de abóbora. Uma
1: caixa de doce de leite. Uma caixa de paçoca.
2: Doce de leite, eu gosto. Paçoca, eu também gosto. Comprou pé de moleque? Sim, também. Eu não gosto de pé de moleque. Eu tenho uma pergunta muito <risos> séria. Por que que eu ainda gravo com você? Você comprou doce de banana? Não. Por que você não comprou doce de banana? Você tem algum problema com banana? Você não. não gosta de doce de eu banana? Eu gosto de
1: doce de banana, mas não combina com faz junina.
2: Claro que combina esses docinhos, Tudo tem festa junina. Uhum. Eu amo bala de banana. Isso diz muito sobre a sua idade. Vamos votar a coruja que é a coisa mais importante a ser feita neste momento. Foi o que eu por pensei. Favor.
1: Ainda sobre o Coisas que eu não como. E tinha Tamo Junto. Macarrão parafuso é péssimo. Porque além de tudo, ele escorrega no garfo. Espaguete rainha. O resto, nadinha.
2: Nada a declarar sobre o assunto do macarrão. Meus hábitos alimentares estão sendo muito julgados neste podcast. Entendeu? Eu tô precisando fazer... educação alimentar. educação alimentar. Vou ter que passar um tempo lá com... Como é que é o nome do ratinho de Ratatouille? A Tatui? Não... É, não é a Tatui é o nome dele. <risos> mas tudo bem, tudo bem. Tentei fazer uma coisa aqui, mas deixa pra lá. Faz parte. Hum, segue aí o baile.
1: E só por um último comentário, porque minha carta tá virando um capítulo, não acho que o Drácula leia a profeta diário. Acho que ele só leu naquele momento porque falava mal do Arthur. Alguém deve ter mostrado pra ele e ele foi lá irritar os meninos. E, inclusive ele tem mais cara de que obriga alguém a ler e só repassar as notícias relevantes.
2: É, Eu não duvidaria muito, não, que ele terceirize o job aí. Mas eu achei curioso. Não, eu acho que ele lia o Profeta. Vai, sei lá.
1: Eu vou contar uma, um caos que acontece comigo. Eu tenho um amigo que ele é extremamente curioso. Mas muito curioso. Eu vou mandar, inclusive, esse episódio pra ele, porque ele vai se identificar. E... A gente tem muitos grupos de WhatsApp em comum. E eu tenho muita preguiça de ouvir áudio com mais de um minuto. Mas muita preguiça. Eu escuto, mas tem muita preguiça as pessoas que eu gosto, eu escuto, as pessoas que, tipo, ai, ah, é preguiça, né? E ele é muito curioso, então ele escuta áudios de 5 minutos porque ele é curioso, ele quer saber o que tá acontecendo. Às vezes não é nem com ele, mas ele tá escutando o áudio. E aí ele faz resumo do áudio pra mim. Ele escuta, faz um resumão e me manda. Eu acho sensacional. Inclusive, obrigado, Nossa. Gabs. Meu Deus, que
2: situação... Eu também não curto muito áudios longos, é que tem, assim, tem algumas pessoas que mandam áudios longos que eu vou ouvir, sabe? Você, por exemplo, quando você manda e tal, eu também mando os áudios longos e eu espero que você não mande pra alguém para poder sintetizá-los, sabe? Eu espero que você realmente escute eles. Mas, por exemplo... O Elder que já gravou com a gente, eu... A gente grava áudios muito longos, tipo... que A gente, a gente recentemente tava falando sobre várias coisas, tipo Hardstop, enfim... E aí a gente tava mandando áudio, tipo, de 3, 4, 5 minutos... E eu escuto na velocidade normal, viu? Uh, galera, essa história de acelerar áudio... Eu acho isso uma palhaçada, palhaçada.
1: A Isa finaliza com Continuem se cuidando, usem máscara... Tomem a próxima dose da vacina. E fora Bolsonaro. Um beijo grande e até a próxima. E tchau. Obrigado, Isa, pela sua carta. Muito obrigado pela sua coruja. Continue mandando corujas pra gente, porque faz os nossos dias, dias muito melhores. Então, assim, sempre que você quiser, sempre que tiver um ponto de vista, sempre que tiver alguma coisa pra compartilhar conosco, envie-nos uma coruja pelo e-mail mundo Pottercast arroba gmail.com ou então pelos nossos instagrams, seja ele o corporativo, arroba mundo Pottercast, ou os pessoais arroba itacente e arroba
2: rodrigues eu amei o corporativo é muito bom, muito bom então vamos seguir com o capítulo, né, de fato e começar a falar sobre ele então, a sinopse, né seria imperdoável, mas eu não quero seu perdão. Então eu uso e pronto. Ah, e o Harry fica chato também. Eu queria saber da onde veio essa inspiração da hora de escrever essa sinopse Paulo. Eu
1: achei que a sinopse ela precisa começar a ser como uma descrição em primeira pessoa do capítulo. Então para não ficar Não concordo. Para não ficar chato Pra não ficar chato... Pode
2: falar, eu quero que você fale. Eu quero, falar a pal- eu quero que você fale a palavra que você tava engasgado. Não, eu espero que você goste, amigo. Se você
1: não gostou, a gente pode sentar e discutir. A relação? Não, okay. o, 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 o novo formato da sinopse. Eu tô brincando, eu tô zoando. A palavra que eu usei foi caguei, quem escreveu o roteiro fui eu. É, então, ela tava aí na ponta da
2: liga, deu pra ver pela sua expressão, eu tava querendo que você soltasse. Não, o problema é que sabe? eu falei
1: caguei sem voz, tipo, só com as boquinhas pra você enxergar. Uhum.
2: Então, por isso que eu falei, solta, põe pra fora. Quero essa energia hoje. Esse é um episódio caótico, ele já começou assim. Alô, Chalé 3! Seu espírito tá aqui com a gente hoje, É verdade. Hoje a gente bebeu um gole do Hidromel, do Chalet 3, talvez. Pode ser? Pode ser.
1: Mas enfim, então assim, é uma narrativa em primeira pessoa do capítulo, mas algo que entregue, mas não entregue tanto.
2: É, eu acho, eu adorei essa parte, né? Seria imperdoável, mas eu não quero o seu perdão. Eu acho que isso casa muito mais com o próximo capítulo, por sinal. Não com isso. Ah, mas
1: ele tá apresentando... Sem... Semana que vem, quinzena que vem, a gente fala de novo. Seria imperdoável, mas eu não quero o seu perdão mesmo. Então...
2: Então tá. Então vamos seguir, né? Vamos começar a falar sobre esse capítulo que é, é importante, né? Os dias estão tranquilos, né? As coisas estão mais calmas em Hogwarts. então isso é, isso é importante. Uh, ninguém falou sobre o clima, que é uma coisa que eu venho falando bastante, porque é uma coisa curiosa que os capítulos estavam começando falando sempre sobre o clima. A única coisa interessante que é pontuada é que o professor Snape, né, que é o cara que normalmente fica muito mais amargurado, chateado, porque ele quer o cargo de defesa contra as das trevas, ele meio que assim, né, ele está chateado, ele está com raiva, mas ele não está questionando muito o atual professor. Ele está só descontando nos alunos, que é uma coisa que o Snape faz de praxe, né? E é o cargo que ele queria para ele. Só que ele não está atacando o professor, porque lembra o que ele fazia com o Lupin? Ele falava, reclamava, questionava se o Lupin era um bom professor. E aqui o Snape não olha nem na cara do olho tonto então isso desperta uma certa curiosidade por parte do Harry, né? E, e ele fica meio que ele fica meio que reparando, né? Que o professor tá esquisito, né? Você acha? Tem alguma coisa de errado, né? Tipo, pô, ele quer o cargo, mas ele também
1: não quer nem falar com o cara. Então ele não vai nem alfinetar o cara. Não, tem algo errado. Algo de errado não está certo.
2: E, finalmente, chegou, então, a aula do professor Moody, né? Porque é uma coisa que os alunos estavam muito curiosos. Principalmente o Ron, o Harry. A Hermione não demonstra tanta curiosidade assim. No entanto, ela acaba chegando até que atrasada na aula do professor, assim, que é uma coisa que não é muito difícil da Hermione. É, não chega a ser atrasada. É virginiana, né? Atrasada mesmo, ela não chega. Mas, eles vão ter, então, a primeira aula deles. E o professor Moody, ele já fala algumas coisas bem interessantes quando ele começa essa aula, assim. Primeiro, ele começa falando sobre o quanto o um ministério é, não quer que os alunos saibam de certas coisas. Então, ele traz essa, essa energia, assim, de que ele e o ministério nunca estão muito de acordo. E ele fala que é, recebeu uma carta do professor Lupin em que ele fala muito sobre esses alunos. E é uma coisa que ele enfatiza, né? sobre essa turma e o quanto eles estão avançados em defesa contra criaturas das trevas. Mas eles estão muito atrasados em maldições. E o Moody também fala que o Ministério da Magia não quer que eles aprendam sobre algumas dessas maldições. Ele fala que as maldições têm níveis diferentes. E aí ele explica que as maldições das quais ele quer falar. É esse que é o foco dele, né? Que são as imperdoáveis. Eles só poderão ver sobre isso no sexto ano. Mas ele acha que todo mundo tinha que aprender isso antes. Porque, né, a gente tem que estar sempre vigilante o tempo todo. Ele diz que Dumbledore concorda com ele. Então, ele vai adiantar essa matéria sobre as maldições imperdoáveis.
1: O professor, então, começa a sua aula sobre maldições. E aí ele fala que tem maldição para lado de lado, maldição outro, maldição que é fraquinha, maldição que é forte, mas que as benditas maldições imperdoáveis, elas são ditas imperdoáveis, porque se você usar uma delas contra um ser humano, você vai, abre aspas, ganhar uma passagem de somente dita para Azkaban, fecha aspas. Se você assistiu o filme, você sabe do que estamos falando. O professor, então, pergunta, E aí, galera, alguém sabe me dizer... Qual ou quais são as maldições imperdoáveis que a gente tem? E aí uma galera ergue a mão. E dentro dessa galera está nossa querida Hermione, porque, né, obviamente ela estaria com a mão erguida. Mas também está Rony, o que é raro de acontecer. E mais raro ainda, dentro de uma aula de defesa contra as artes das trevas, Neville Longbottom está com a mão para cima. Então, assim, estranho, estranho, muito estranho. O primeiro a falar foi Rony e ele conta ao professor que seu pai lhe disse uma vez sobre uma maldição chamada Império. E o Moody faz lá um comentário de que, olha, é verdade, seu pai conhece bem essa, né? Essa daí foi muito famosa no Ministério. Então, assim, a gente pode concluir que isso talvez acontecesse devido ao posicionamento do Sr. Arthur Weasley no Ministério e das pessoas que possam usar essa maldição como desculpa para fugir da famigerada
2: prisão dos bruxos. Chamada Ascaban. É, e o Ministério em si passou por muitos problemas com essa maldição, né? Porque é super difícil você distinguir quem, quem era o bruxo que realmente estava sobre o efeito dela. Ou não. O próprio Moody fala isso. Então, é um problema real. Então, faz sentido que o Arthur conheça essa maldição. Ou que, por um acaso, o Ron escute seu pai falando sobre ela. Porque de todas elas... Ela não é a mais leve delas, mas eu acho que é a que fica mais fácil, talvez, pra você explicar pra uma criança. Talvez.
1: Não sei, pra mim é a mais difícil. Eu tenho um pensamento (risos) totalmente contrário. Porque uma mata, outra faz sentir dor. A outra toma o controle de todas as ações musculares e mentais da pessoa. Então, pra mim, talvez ela seja mais completa.
2: Talvez. Acho que a descrição dela faz muito sentido no próximo capítulo que a gente vai discutir. E e eu acho que não adianta a gente adiantar isso aqui. A gente deixa a discussão para o próximo capítulo mesmo, porque lá a gente tem uma descrição dos personagens sobre os efeitos da maldição. E acho que a gente pode discutir melhor. O professor, então, retira uma aranha de dentro do frasco e ele aponta sua varinha para ela e murmura império. E a aranha, então, começa a fazer o quê? O inimaginável. Ela salta, rodopia, dança ela faz tudo o que o Moody quiser fazer com ela na frente dos alunos. E é interessante porque os alunos acham graça no que está acontecendo, né? E aí o Moody fica muito sério, porque o Moody tem esse, o falso Moody, né? Tem essa energia meio eloquente, assim, que parece que está tudo indo para um lado e daqui a pouco ela descamba para o outro. E aí, ele fica muito sério com todos eles e fala, então, vocês estão achando graça? Então, quer dizer que se eu controlar vocês, vocês vão achar engraçado também? Porque é isso, a maldição tira o direito da pessoa controlar a sua própria vida. Então, alguém está dominando aquele ser, né? E aí, todo mundo fica em silêncio muito rápido, né? Porque, tipo, ninguém estava pensando muito nisso. Só era engraçado a aranha fazendo pirueta, mas ninguém pensou no que realmente estava rolando com ela. A segunda vez, então, fica por conta do Neville, que o professor pergunta né, sobre mais uma maldição. E o Neville fala sobre a maldição Cruciatus. O professor, então, pega a segunda aranha e aumenta ela de tamanho. Até ela dobrar de tamanho, porque eles precisam visualizar o que vai acontecer com a pobre da bichinha. E, então, ele usa o feitiço crucio e a aranha começa a se contorcer, se balançando e, visivelmente, sentindo muita dor. O professor só para quando a Hermione chama a atenção para ele sobre o que está rolando com o Neville, porque o Neville não está bem, o Neville está mausaço na cadeira dele com o que ele está vendo. Então, o professor explica né, que ele devolve a aranha no tamanho normal, Coloca ela de dentro do pote e explica que essa é uma maldição pré-tortura. Que ela vai fazer com que as pessoas sintam uma dor inimaginável, né? O que é curioso disso é que a gente vai descobrir sobre o futuro do Neville. E isso tem uma coisa relacionada com a família dele que a gente ainda não sabe. Mas é bom a gente reparar porque o Neville fica muito mexido quando a maldição é usada. E aí a gente tem um outro personagem que também vai passar por algo parecido agora. Porque quando a gente chega na terceira, né? A terceira pergunta, muitas mãos se levantam, mas é a Hermione quem responde dessa vez, e ela fala Avada Kedavra, né? E meio que num sussurro ali, porque tipo, não é algo legal de você ficar falando em voz alta, né? O Olho Tonto concorda e diz que essa é a maldição da morte. E então ele pega a terceira aranha. Então tá todo mundo tenso, porque a galera já meio que sabe o que vai rolar. Mas o que é interessante para a gente é o que, quando Moody usa a Vada Quedrava, o disparo de, de uma luz verde chama a atenção do Harry, porque aí o Harry consegue associar finalmente o que é o lampejo verde que ele vê durante ah, os sonhos dele da mãe dele morrendo e tudo mais. Então o Harry conclui que o Voldemort usou a Vada Quedrava, né? a maldição da morte, para matar os seus pais. O Moody, então, mata a aranha e frisa bastante para todo mundo que a aranha não possui marcas, porque o feitiço não deixa marcas após ele ser usado. Isso também é uma coisa interessante da gente pontuar. Por quê? Primeiro que a gente começa o livro com pessoas sendo mortas e não deixando marcas. Então, aqui a gente já pode fazer esse paralelo. Hum. Então, o jovem Tom Riddle matou seus pais com a Maldição da Morte, certo? E outra coisa é que o Harry possui uma marca, né? Mas o Moody traz isso para a gente. Não o lance da marca, mas o Moody fala que somente uma única pessoa sobreviveu essa maldição. que até hoje ninguém nunca tinha sobrevivido dela. E essa pessoa está na sala junto com os alunos. Né? E é Harry Potter. E aí é uma coisa interessante também para a gente notar. Porque ele fala que ninguém sobrevive, o Harry sobreviveu, ninguém fica marcado e o Harry tem uma marca para se lembrar. E no futuro a gente vai poder discutir melhor o porquê da marca e tudo mais, e... mas eu acho que é interessante a gente pontuar.
1: O final da aula foi um burburinho só, assim, a galera estava tudo comentando, assim, maldições imperdoáveis e pior do que isso, ele estava usando essas maldições imperdoáveis na frente de um bando de criança. Então, assim, a galera tava bem dividida. Nossa, ele é foda, ele é um gênio. Não, gente, ele é maluco, olha o que ele acabou de fazer, tá indo contra as regras. Então, assim, era uma discussão só. A única pessoa que não tava muito interessada com isso, mais uma vez, era Hermione. Por quê? Ela viu como o Neville ficou perturbado lá, quando o professor usou a maldição Cruciatus E ela viu que o Neville também saiu nervoso. E ela pegou o Harry e Rony e falou, gente, corre. O Rony ainda brinca. Por quê? Você quer ir pra biblioteca de novo, né? Ela fala, não, gente, é o Neville ali. E aí eles se esforçam para passar, entram no corredor à esquerda da escadaria, e o Neville tava lá, um pouco perdido, um pouco distante. Quando os garotos realmente chegam, conseguem chegar e perguntam para ele, ele fala algumas palavras desconexas sobre o cardápio do jantar, e tá um pouco nervoso, um pouco com os olhos marejados, e quem chega logo na sequência é o professor Moody. O professor Moody que pergunta se está tudo bem, ele fala que sim, ele pede, o professor Moody até pede desculpas, olha, eu sei que é uma aula pesada, eu sei que é uma coisa tensa, mas vocês precisam conhecer isso, vocês precisam estar cientes do que vai acontecer. E ele chama o Neville para tomar um chá.
2: E eu gosto dessa parte porque o Harry é meio debochado do professor. Ele meio que dá uma questionada ali, porque o Moody em apoio ao, ao né, buscando um apoio sobre a aula, ele recorre ao Harry e ele fala do tipo, e o Harry fala tipo, Estamos? Será que a gente realmente está bem depois da aula? Sabe, tem uma coisa assim, porque tanto o Neville quanto o Harry passaram pela mesma situação, né? O Neville viu o que causou o problema com os seus pais. E o Harry viu a mesma coisa. E isso não é legal, sabe? E, E a gente já vai chegar num ponto que eu acho muito importante deste capítulo.
1: Bom, mas o Moody fala, não, Neville, vamos comigo tomar um chá. E o Neville entra em pânico, assim, em desespero, porque ele já tá nervoso, ele não quer tomar um chá sozinho. Só que o Harry, o Rony e o Hermione não tem o que fazer, né? Vai falar, não, não vai? Não. Então eles ficam lá observando enquanto o professor Moody sai e também encontra o Neville acompanha ele. Bom, mais tarde, então, quando eles estão pensando em ir para a próxima aula, o Harry e o Rony sobem para ir buscar o material, a Hermione foi para a aula de aritmancia dela. E eles encontram o Neville, lá no dormitório, que estava ali entretido, aparentemente mais calmo, lendo um livro de Herbologia que ele tinha ganhado do Moody. E ele ainda conta o seguinte, olha, conversei com o Moody, foi legal, ele conversou com o professor Sprout, o professor Sprout falou que eu manjo bem de, de Herbologia, e ele me
2: deu esse livro super interessante.
1: Então assim, aparentemente, as coisas estão mais tranquilas e mais encaixadas.
2: E é aqui que a gente tem uma frase do Harry, que é muito importante. Toda vez que a gente achar que o Moody é um vilão, a gente tem o Harry tendo uma opinião que meio que tira isso do nosso foco, que é o Harry falando, ah, essa é uma atitude do Moody que ele teve que o Lupin teria. Porque quando o Moody dá o livro de Herbologia para o Neville, ele fala que a professora Sprout fala que o Neville é muito bom na matéria. E o Neville não é muito bom em nada. né? A gente sabe disso, professor vive pontuando. Mas ele é bom em Herbologia, é algo que ele realmente gosta. E o Neville fica muito entusiasmado com isso. E aí que eu queria trazer uma coisa que eu acho muito interessante nesse capítulo, e que ele é muito importante para o resto do livro como um todo e para o grande plano desse falso mood. Por quê? É tudo muito bem arquitetado aqui o que está acontecendo. Primeiro que, na minha opinião, por que que o Moody, esse falso Moody, quer ensinar os alunos sobre as maldições imperdoáveis? O que que o Moody ganha com isso? Porque o falso Moody tem um plano, que é levar o Harry até um ponto X para que coisas aconteçam, certo? Então, por que o Moody? De que... De que serve adiantar uma matéria do sexto ano para esses alunos? Por mais que o falso mood esteja imitando ações do Moody em alguns níveis, eu tenho certeza absoluta que o Dumbledore não concordou com essa aula. O Dumbledore não quer que esses alunos estejam aprendendo sobre maldições imperdoáveis agora. E isso tem muito a ver com o próximo capítulo também. Porque o Moody vai aplicar essas maldições em alunos. E a gente sabe que Dumbledore não seria a favor disso. Mas o Moody está usando o Dumbledore para fazer essas coisas. Então, quando ele diz que o Dumbledore autorizou, o Dumbledore, para não meu ver, o Dumbledore não fez isso. Mas ele não está nem sabendo disso. Exato. Porque o Dumbledore está ocupado demais com tudo que está acontecendo em Hogwarts. Os sinais de Voldemort, o torneio tribruxo. Então, o Moody está aproveitando disso para poder colocar o plano do Voldemort em prática, mas além disso, existe o sadismo por trás desse falso mood. Ele olha na ficha, ele lê o nome dos alunos que estão lá, na lista de chamada, ele vê Neville Longbottom. Ele tinha um livro de Herbologia. Ele falou com a professora Sprout. Tá entendendo? O livro precisa chegar na mão do Neville para que no futuro ele possa falar para o Harry sobre guiar o O Moody já sabe que o Harry vai precisar de dicas para poder chegar lá. Beleza, esse é o plano do Voldemort. O Harry precisa ganhar o torneio para ir para onde ele precisa ir. Mas aqui a gente tem o sadismo de ele poder usar as maldições nos alunos. E além de tudo, além de tudo... Poder, de alguma forma, infringir dor nesses alunos. Tipo, ele sabe que o Neville conhece a história dos pais dele. E ele sabe que o Harry conhece a história dos pais deles. Entendeu? Então, é isso. Ele tá literalmente esfregando essas coisas na cara dessas crianças. E aí, o que vai além, que na minha opinião, acho que faz um pouco mais de sentido ainda para a história. Que é, o Moody talvez esteja testando o Harry nas maldições. Porque se o Harry sobreviveu à maldição da morte. O que garante se o Harry pode sobreviver às outras duas maldições? Será que o Harry pode ser controlado pela maldição Império? Será que o Harry vai, é, não vai sentir dor sobre a maldição Cruciatus? E o, porque o Voldemort já usou a maldição da morte e o Harry tá vivo. E a essa altura da história ninguém sabe sobre isso. Então, para mim, também faz parte do plano que as maldições sejam aplicadas neles para que possa ser testado no Harry também. Porque quando a gente chegar no próximo capítulo, a gente vai ver que o Moody está muito interessado em aplicar uma maldição específica do capítulo no Harry. Então eu fiquei me questionando se talvez isso também não faça parte do plano.
1: Toda certeza faz. Na verdade, é... o plano é um plano extremamente elaborado, feito para estar nas entrelinhas dos olhos de Dumbledore, e que testa não só as maldições imperdoáveis, mas testa principalmente a resistência do Harry a todas elas. Assim, o que você falou sobre a maldição da morte? O Dumbledore não sabe. O, aliás, o Voldemort não sabe, né? Mas a maldição da morte não foi porque o Harry tem um poder gigantesco. Não. Porém, a maldição Impérios, que poderia muito bem ser utilizada no Harry para que Voldemort controle ele, e, enfim, não funciona. O Harry tem muita fibra, né? A gente vai perceber o que o, o, entre aspas, contra a zaração da maldição Impérios é você ter muita fibra e muita vontade. E o Harry tem muita fibra, ele tem muita vontade e ele se livra até que facilmente da, da maldição. Então assim, opa, não vai dar pra controlar o Harry não. Vamos seguir o baile aí com outras tentativas. Então sim, eu acho que esse plano é muito maior do que fica explícito e, uhum. e, e está nas entrelinhas. A gente que às vezes não enxerga. Mas à noite, naquele dia então, quando Harry e Rony estavam fazendo suas lições sentadinhos num tapete confortável na sala comunal, Harry estava ali cansado, porque o que ele estava fazendo? Ele não estava fazendo lição de casa, ele estava inventando sua lição de casa. A lição era de nada mais nada menos do que nossa queridíssima adivinhação, com a nossa professora não tão querida assim, Sibila Trilone. E ela tinha pedido para que eles escrevessem, né, como o Ita falou, na última No último episódio, sobre os seus mapas astrais e seus diários, do que iria acontecer com eles nos próximos períodos. E o Harry Rony acharam uma tática sensacional, que é: ao invés de eu fazer cálculo e utilizar esquadros, eu vou predizer catástrofe atrás de catástrofe, catástrofe. Que vai dar certo, ela vai aceitar, e a gente vai ver esse período que vem, né, 15 dias depois, que realmente vai dar certo. Mas enfim. Eles estavam lá enrolando, fazendo suas previsões de morte. Quando o Harry dá uma espreguiçada e olha, e ele vê o Fred e o George no canto. Quietinho, longe dos olhares, confabulando um com o outro. E o Harry fica assim, hum, estranho. E começa a ouvir. E eles estão ouvindo alguma coisa que a gente não tá entendendo o que, que é. Até que o Harry fala assim, escuta, quer dizer, o Fred falando assim, ah, mas desse jeito vai parecer uma ameaça. E o Harry fala, epa, peraí, é algo errado. E nesse tem algo errado, os gêmeos percebem que o Harry tá olhando pra eles. Eles disfarçam, guardam as coisas deles e ó, vazam. Somem. Desaparecem. Cinco minutos depois, quem que retorna da biblioteca? Hermione Granger. E ela retorna da biblioteca com uma caixa na mão. Uma caixa. Guardadinha. Fechadinha. E os garotos estão ali do lado, olham pra ela
2: e... Abre aspas. Harry pousou a pena, tendo acabado de predizer a própria morte por decapitação. O que é que tem nessa caixa? Perguntou ele, apontando-a. É
1: engraçado você perguntar, respondeu a garota com um olhar feio para Rony. Tirou então a tampa e mostrou o conteúdo aos garotos. Dentro havia uns cinquenta distintivos de cores diferentes, mas
2: todos com os mesmos dizeres. F- a-L-E. Fale? Estranhou Harry, apanhando o um distintivo e o examinando. O que significa? Não é fale, protestou Hermione impaciente. É F-A-L-E.
1: quer dizer, Fundo de Apoio à Liberação dos Elfos. Nunca ouviu falar nisso, disse Rony. Ora, é claro que não ouviu, disse Hermione energicamente. Acabei de fundar o movimento. Ah, é? Disse Rony, com um ar levemente surpreso. E quantos membros já tem? Bom, se vocês
2: dois se alistarem,
1: três. Fecha
2: aspas. A garota conta que realizou pesquisas na biblioteca e que a escravidão dos elfos domésticos perdura há muito tempo e que ninguém faz nada há séculos. Então ela criou essa organização com o objetivo de defender, né, os direitos dos elfos, né? A curto prazo, salários e condições de trabalho melhor. Ao longo prazo, representatividade em conselhos federais, né? Que eles possam trabalhar fortemente dentro da política para que eles possam mudar, de fato, as leis em relação a eles mesmos. Ela chega a citar ainda que eles possam usar varinhas. Assim, a Hermione está indo por caminhos bem extremos aos olhos dos bruxos, na minha opinião, né? E ela diz que isso é o início, é o objetivo é que tenha membros para que eles possam fazer de fato que esse movimento funcione, né? Eles precisam de pessoas e acho interessante que ela quer cobrar dois ciclos, né, por cada bottom, porque ela quer juntar esse dinheirinho para para poder fazer panfletos, para poder fazer panfletos, papeizinhos de conscientização. E achei interessante a forma como a Hermione começou a lidar com todas essas questões dos elfos domésticos.
1: Exato. E ela falaria ali por mais umas duas, três, quatro horas. Porém, ela foi interrompida por uma carta que chega daí de Virges finalmente. Eles estavam ansiosíssimos por essa carta. E nada mais nada menos do que a resposta de Sirius à mensagem que o Harry mandou para ele lá atrás, quando ele ainda estava na Rua dos Alfeneiros. E a carta diz o seguinte. Harry, estou viajando para o norte imediatamente. A notícia sobre sua cicatriz é o último de uma série de acontecimentos estranhos que tem chegado aos meus ouvidos. Se ela tornar a doer, procure imediatamente Dumbledore. Dizem que ele tirou o olho tonto da aposentadoria, o que significa que tem identificado os sinais, mesmo que os outros não vejam. Logo entrarei em contato com você. Teme as lembranças a Rony e Hermione. Fique de
2: olhos abertos, Harry. Sirius, fecha aspas. Nossa, e o Harry fica um chato depois dessa carta. Porque assim, se ele tá buscando um pouco de tranquilidade, ela não vem. Porque a carta fica clara que o Sirius está retornando. E o Harry sente que ele é culpado por isso. E em partes ele é, porque o Sirius está preocupado com ele. O Sirius não tem um pingo de autopreservação, porque se ele tivesse, ele teria ficado onde ele está. Mas o Harry fica tão insuportável a ponto de ele ser muito, muito escroto com a Edwiges, que viajou muito longe, queria um carinho, o Harry faz o um chega pra lá, ela queria alguma coisa para comer, ele, ele é mó grosso com ela, eu fiquei chateado. Fiquei extremamente chateado. Na verdade, ele é mas... grosso com todo mundo, né? Com a Ed Verge também.
1: Com mas todos. Mas com os outros dois foi absurdo.
2: Sim, ele simplesmente vira e vai embora e não quer falar com ninguém. Acho interessante ainda que o capítulo frisa algumas coisas como o Harry retornando pro quarto, né? Ele demora pra dormir. E o capítulo finaliza dizendo que o Harry não é o único que, que está acordado, né? O Neville está acordado ainda. Então o capítulo quer enfatizar que o que aconteceu com o Neville uh, não foi resolvido assim, embora o Moody tenha conseguido a paz é, apaziguar. Deix... é acho que você achar a palavra certa, a paz igual a situação, o Neville ainda está muito preocupado com isso. Eu queria também pontuar uma coisa rápida que a gente passou... Que é Fred e Jorge... Eles estão lidando com o Ludo Bagman... É isso que tá rolando... Essa é a trama secundária que tá passando ali atrás... Não faz essa cara de surpresa... A gente já estragou essa... A gente já deu esses spoilers episódios passados... Eles estão tendo problemas para receber o dinheiro do prêmio... Então é meio que isso que tá rolando ali... Então... Eles estão tentando fazer uma forma com que o Ludo pague eles... Mas eles não estão entendendo por que, que o Ludo não quer pagar. E isso eu vou manter aí como mistério para a gente chegar até lá. Mas é, acho que é importante a gente falar. E por final, o Sirius diz uma coisa interessante na carta dele. Que é, chegou aos seus ouvidos que alguns sinais estranhos estão acontecendo. E aí eu queria pontuar esses sinais de novo para vocês. Para a gente poder recobrar. Do que, que o Sirius está falando. É, não necessariamente esses são os, todos os sinais que o Sirius viu. Mas esses são os sinais importantes que eu acho que a gente tem que prestar atenção por conta da história, né? Primeiro, que é o ataque dos comensais ao campeonato, né? Aí depois a gente tem a marca negra aparecendo no céu. Depois a gente tem o desaparecimento da Berta Jorkins. Então todos esses três foram noticiados pelo, pelo jornal. Profeta. Então isso, obrigado pelo profeta então fica claro a gente entendeu o porquê que isso chegou até os Sirius aí a gente tem um incidente com Alastor, que pra mim é um dos pontos mais importantes, mas é o que vai passar batido, e é o que faz a gente não suspeitar do mood atual, a gente só vai é, ver que alguma coisa de errado aconteceu com Alastor por causa desse incidente mas não é algo que talvez os Sirius tenha notado é mais pra gente mesmo e o último que é a cicatriz do Harry, que o Sirius faz com que o Sirius volte. E na carta o Sirius fala uma coisa muito legal também que é se doer Harry procure imediatamente Dumbledore. Que é uma coisa que o Hermione está falando que é. há 100 anos, séculos. E eu espero que a próxima vez que acontecer o Harry de fato Tome alguma atitude sobre isso. Me deixa esperançoso, Paulo. Não, vai. Então, e com isso a gente chega ao final do capítulo.
1: Vamos agora para a próxima fase deste podcast. Que até anima o senhorita. Senhorita parece que é o senhorita, tipo uma moça pequena, né? Mas não, é o senhorita tudo junto mesmo. Que é aquele momento em que nos deixa tristes, cansados. Aquele momento que, nossa, dá até azia de engolir a esqueleze E eu te pergunto, meu querido, você tem um momento que você não gostou desse capítulo?
2: Tem, eu vou roubar de você. Que é... (risos) Que é os maus tratos aos animais neste capítulo, entendeu? Todo o rolê das aranhas é revoltante. A Hermione é a única nesse capítulo que realmente percebe que tem alguma coisa de errado com o Moody. Uh, não há ponto de ela poder ir até a Minerva para falar alguma coisa, infelizmente. A trama não vai por esse lado. Mas o fato de o Moody é, controlar uma aranha contra a sua vontade. Torturar uma aranha na frente dos alunos. Ou até nas costas dos alunos, não importa. E matar uma aranha em classe é realmente assustador. E por outra partida, né? em questão narrativa, é muito interessante a gente poder ver essas maldições acontecendo na prática e elas sendo explicadas pra gente. Mas, né? Chama a Luísa Mel aí, porque... O meu é você... totalmente
1: o contrário de você.
2: Eu não tenho problema nenhum
1: dela ah, ser é? torturada, não tenho problema nenhum dela morte. morta, problema dela ter crescido. O problema é quando ele resolve pegar uma aranha que já é grande e usar um feitiço pra dobrá-la de tamanho. A aranha não é de Deus. Entendeu? O meu problema uhum. com esse episódio foi só a aranha ter ficado grande. Se a aranha morreu, Emma, Emma. O problema é dela. A, a aranha nem nasceu. Tinha que ter... Pra que que o bicho fez de oito pernas? Começa por aí. Entendi. Meu... Seu aranha eufóbico. Sou mesmo. <risos> Sou mesmo. Tá louco. Seu aranha eu fóbico. Uh, Seguimos agora para o penúltimo. A penúltima, na verdade, etapa deste podcast. Que é o nosso uísque de fogo. Que é aquela bebida que você engole quentinha. Que, olha, agrada o seu estômago ao tomar. E eu te pergunto, Itinha. Você tem um momento quente no seu estômago?
2: Ah, eu não tenho nenhum momento fofinho nesse capítulo. Eu não tenho. Mas uma coisa que eu dei uma leve risada. Assim, uma leve risada não. Eu dei uma boa risada. Foi quando a Hermione vira e fala que o Ron será o tesoureiro do Fale. E o Harry será o... Secretário. Secretário do Fale. E assim, me arrancou boas risadas. Porque eu só imaginei, eu imaginei o Ron de tesoureiro, assim. Ai, ai.
1: E o pior é que eles assumem eu...
2: os postos, né? mas é, mas são os melhores amigos dela, né? É o um mínimo que o Ron e o Harry podem fazer. E o Ron e o Harry já fazem muito pouco pela Hermione. Então, o mínimo que eles podem fazer é comprar o raio do broche, entendeu? De acordo. E dizer que, e dizer que participa do negócio. Mas e você, Paulo? Qual o seu whisky?
1: Cara, meu uísque é muito pedagógico no momento de hoje. Assim, não estou defendendo a aula, não estou defendendo as mortes, não estou defendendo os de maldições. Mas existe um, um tema dentro da pedagogia que é o que você ensina para o seu aluno e o que você quer que o seu aluno saia fazendo. Então, assim, eu vou fazer uma aula expositiva de de matemática. E eu vou lá, faço o exercício no quadro, bonitinho, nananã. E aí, na prova, eu peço para o Paulo não fazer. Eu não ensinei ele fazer esse exercício. Eu ensinei a teoria. Mas eu não deixei ele praticar. E a gente aprende muito praticando. Então, assim, vamos pensar que a gente vai fazer uma, uma aula de culinária e a gente vai aprender a fazer pão de casa. Se eu ver um vídeo de alguém fazendo pão de casa, eu sei fazer o pão de casa. Não, eu sei a teoria, mas eu não sei, eu botei a mão na massa, eu não sei sentir medidas, eu não sei saber como que eu solvo, eu não sei quantidade para pôr na assadeira, enfim. E a educação brasileira, ela é muito expositiva. Nós temos o nosso sistema de aulas voltado para palestras, então cadeiras uma atrás da outra, auditórios onde as pessoas ficam sentadas e voltadas para um, uma pessoa falando. E falar não ensina ninguém, o que ensina alguém é praticar. Então a gente pode sim ter aulas expositivas, deve ter aulas expositivas, mas precisa ter momentos de interação e execução em mão na massa e botar o aluno para fazer. Essas aulas, por mais que a gente julgue as aulas, elas foram muito bem dadas. Ele teve uma didática de mostrar o que cada feitiço fazia e explicar e fazer que cada aluno sinta um pouco daquilo mesma aula do próximo semestre da próxima semana quinzena perdão do próximo capítulo ela é uma aula muito bem aplicada eu quero que o um aluno aprenda a resistir a uma maldição imperdoável como que eu faço para ele aprender a resistir lutando para resistir então assim faça uma teoria explique a teoria e vamos aplicar na prática porque olha para você defender de um feitiço vai ser assim tá beleza aí quando o um bruxo te ataca é a primeira vez que você vai estar defendendo aquele feitiço não faz sentido Sabe, por mais errado que seja tudo isso, e eu quero deixar isso bem claro, tipo ensinar a maldição perdoável desse jeito é errado. Mas o método de dar aula, para mim, é aceito. É, a gente vai ver muito isso no próximo livro. Né? Tipo, em defesa contra a arte das trevas mesmo. Inverte. A gente começa a ter uma educação muito teórica. Cadê a prática? Alguém ainda fala, nossa, a primeira vez que eu vou testar um feitiço vai ser lá na hora que eu for avaliar, ser avaliado pelo nonso? E ela fala, assim Com a teoria você consegue. Não, com a teoria a gente não consegue. A teoria é só um dos cinco degraus que a gente tem para vencer na educação, então assim o que me deixa muito feliz com esse capítulo e é a parte pedagógica dele, sabe, como eles ensinam e botam os alunos para praticar
2: em determinado momento isso me faz pensar muito na aula do Hagrid, porque eu, eu ajudei a criticar a aula do Hagrid na semana passada junto com a Emione, mas existe algo que o Hagrid está fazendo Que depois de eu refletir um pouco mais, que assim, embora o Hagrid não esteja pegando e ensinando sobre algumas criaturas e o trato de algumas criaturas específicas, ele está pegando essa criatura que ninguém sabe o que ela é e acompanhando para que eles juntos possam descobrir o que é essa criatura. E aí, a aula do Hagrid está mais perto daquilo que o Newt Scamander, por exemplo, acredita ser o correto para se conhecer criaturas, né? Aquilo que um zoologista possa se tornar, que é entender essa criatura acompanhando ela no seu dia a dia, no convívio. Então, a aula do Hagrid parece muito errada, mas aí, quando a gente presta atenção é aonde não é só o professor tem que ensinar, mas eles podem aprender juntos também com a prática, né? Porque é o lance da descoberta, tipo, eles estão sendo orientados por um professor como aprender a tratar uma criatura. Que eu acho que seria mais o caso do do Hagrid, né? E aí o que você falou e fez toda a diferença para mim poder olhar diferente para a aula do Hagrid, que seria algo Tipo, talvez não seria uma aula boa, e aí agora a gente já entende que não. Ele, na verdade, está indo por um caminho muito mais interessante como professor do que ficar só no teórico, né? Que é o que acontece no próximo livro, onde você tem uma professora que simplesmente vai pegar, vai trazer um unicórnio, vai mostrar e vai falar o que é um unicórnio, e algumas garotas vão passar a mão na crina e acabou. Não há um interesse dos alunos em poder descobrir uma espécie, tentar entender aquela criatura de fato.
1: Exatamente. O que falta na aula do Hagrid é um pouco de planejamento. Quando a a Hermione planeja as aulas do Hagrid, elas ficam perfeitas. (risos) Mas (risos) o que falta é só um pouco de planejamento. O resto é vamos aprender juntos, sabe? O professor não precisa ser o detentor. Aliás, o professor não é mais o detentor de sabedoria. Ah, em 1985 as pessoas não tinham acesso à informação, a gente não tinha celular. Pasmem-se. A gente não tinha celular... A gente não, né? Porque eu não era nem nascido. Nem você era nascido. As pessoas não tinham celular...
2: Nossa, você falou de jeito como se eu
1: tivesse 100 anos. <risos> a, a intenção te dar uma zoadinha. As, ah, as pessoas não tinham celular ou internet pra pesquisar em qualquer momento. A gente confiava no professor e acabou. Hoje em dia, não. Se o professor falar que a banana é azul, tem 35 alunos com o celular mostrando que a banana é amarela. Entendeu? E precisa acontecer isso. Então, a função do professor é muito mentorar. O que o Hagrid faz é um processo de mentoria. Ele precisa planejar um pouquinho essa mentoria. Mas é uma aula prática. E tem que ser uma aula prática, né? Ah, não. Vamos desenhar um tronquilho. Vamos entender a anatomia... Não, a gente não entende anatomia desenhando. Desenhando, alguém tirou uma foto. É muito mais bonito na internet. Agora, eu posso... Pegar aquela foto e identificar coisas que são diferentes, ou olha, aqui nessa foto fala que o joelho é assim, assim, assado. Pega o tronquilho, olha ele, assim, gruda nele, faz um bilubilo ali na pincinha, descobre uhum. as coisas na prática, sabe? O aluno precisa praticar, senão não resolve. Ah, Bruce, mas a minha Sim. aula é teórica. Como é que eu quero que ele pratique o um negócio que é conta demais? Deixa ele fazer, passa um monte de exercício, deixa ele fazer, deixa ele errar, deixa ele vir tirar dúvida, faça de mesa em mesa, deixa as pessoas praticarem. Eu acho que essa é, é a minha dica enquanto professor.
2: Perfeito. Maravilhoso. E com isso a gente passa para o último quadro deste programa, que é a Biblioteca da Granger. E eu te pergunto, Paulo, você tem alguma coisa para a biblioteca hoje? Eu
1: tenho, porque saíram episódios novinhos. Aliás, novinhos não, né? Eles são bem antigos, mas fresquinhos no áudio original do Brasil. E alguém me perguntou, e eu acho que foi o Maciel que pediu, Para a próxima vez que eu fosse indicar animes, era para indicar animes e falar se eles estavam dublados. Pois bem, One Piece, que é um anime muito antigo, está com mais episódios dublados na língua portuguesa. Então até então nós tínhamos ali, se eu não me engano, três temporadas só dublados, assim, uns cento, nem cem episódios, na verdade, uns 80 episódios. E agora nós chegamos até o arco de. Skype é dublado, então a gente tem ali quase uns 300 episódios no áudio de português, então se você não começou a assistir One Piece ainda porque tá muito longe de ficar tudo dublado, a Netflix está entregando, eles prometeram que vão dublar muitos episódios até o final do ano ainda, então já pode ir lá assistir. One Piece fala a história de Luffy. Que é um menino extremamente determinado a se tornar o rei dos piratas. E ele come uma fruta do diabo chamado Akumanomi. No qual o poder deste demônio vivente na fruta passa para o menino. E essa fruta é a fruta da borracha. Ele consegue se esticar. E ele faz vários amigos. E ele vai ficando forte. E ele tem o poder de protagonismo inteiro em cima dele. E ganha de todo mundo. Que é muito mais forte. Muito mais experiente do que ele. Porém ele é o protagonista da série. E aí é assim que acontece. Não, brincadeira. É muito legal. Vale a pena. Tem muita coisa boa. Tem muita coisa boba também porque é um anime muito antigo, mas é legal, vale a pena, e está com áudios dublados
2: em português, então é isso. E você, meu querido, temos indicações pra hoje? Eu não tenho indicações pra hoje, porque eu até tô assistindo bastante coisa, mas como eu não terminei as temporadas ainda das coisas que eu tô assistindo, não sei se eu tenho muita... Muita contribuir. <risos> é, entendeu? E eu só notei que tem, um, tem bastante série de ficção científica saindo, Com coisa do tempo, tipo, voltando no tempo, os paradoxos, umas coisas assim. E eu assisti algumas, tô assistindo, assim, várias, na verdade. São uns três ou quatro. Mas eu não concluí nenhuma ainda, por completo. Algumas eu tô acompanhando conforme sai. Eu comentei de Iluminadas no episódio anterior, e ela tem a mesma pegada também sobre isso. Você acha que é uma coisa meio suspense, mas ela acaba indo... Mais pra um sci-fi, né? Mais pra uma ficção científica agora. Um lance de voltar no tempo. Não sei se tô gostando muito bem do rumo que Iluminadas está tomando por conta disso. Eu assisti Alter Ranger, que é uma do Prime Video. Que é um buraco que aparece na Fazenda. Essa eu assisti completa. Eu fiquei puto com o final da temporada. Então não é uma indicação, é só uma reclamação mesmo. Eu assisti Doutor Estranho. Não sei se eu gostei... Eu ainda toda nessa dúvida se eu gostei ou não gostei de Multiverso da Loucura. Eu sei que eu achei divertido em alguns pontos e alguns me incomodou. E era só para me fazer recomendações, eu tô só fazendo desabafo.
1: Amigo, você tem uma beleza que da grande? Não, porém eu vi isso, eu vi isso, eu vi isso, eu odiei isso, <risos> eu odiei isso, eu odiei, isso eu odiei isso. E nós continuaríamos aqui por mais 30 ou 40 minutos, Sim. com toda a certeza. Então, assim, a indicação do Itinha pode ser a minha. Vão assistir One Piece.
2: Exato. Eu nunca vi One Piece, mas todo mundo fala muito bem. Meu irmão é fanzaço de One Piece, assim. E o Paulo também, né? E eu, de anime, sou muito fraco, então.
1: Os que assistem nem é anime.
2: Vai pra. Olha, você não fala mal os meus amigos. Editor, Paulo. você poderia
1: por favor me defender de que não é permitido falar palavrão nesse
0: podcast? Paulo, como eu poderia proibir os palavrões? Sendo você um grande usuário desse linguajar.
1: Por falar nisso, eu queria fazer um agradecimento especial ao meu amigo editor, que apareceu e me substituiu muito bem no episódio passado. Editor, você é foda. Sério, parabéns. Senhor.
0: Eu só fiz o meu trabalho, mas obrigado novamente.
1: Palmas para você, porque eu amei e eu quero fazer um episódio com você mais presente. Então a gente vai ter três pessoas daqui uns dias aqui.
0: Dois é bom, três já é demais. Fico agradecido com o convite, mas estou com a agenda lotada.
2: Não. Mas é o seguinte: pega o episódio, pega o dia para fazer o capítulo só você e o editor. Você
1: tá querendo férias, amigo?
2: Não. Mas sei lá, às vezes você quer viver essa experiência só você e o editor.
1: Entendi. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um desses episódios incríveis. E daqui uns dias, daqui 15 dias mais especificamente, estaremos de volta com o capítulo 15, Urbatonks e Durmstrang, episódio de número 76. Um grande
2: beijo pra vocês. Um grande beijo de abraço e tchau!